0: 第十六回，观音院僧某宝贝，黑风山怪窃袈裟。却说他师徒两个策马前来，直至山门守观看，果然是一座寺院。但见那层层殿阁，叠叠廊房，三山门外微微万道彩云遮，五福堂前艳艳千条红雾绕，两路松黄，一林桂柏。两路松黄，无年无际自清幽；一林桂柏，有色有颜，随傲立。又见那钟鼓楼高，浮屠塔峻，安禅僧定性，提树鸟音闲。寂寞无尘真寂寞，清虚有道果清虚。诗曰：上沙之源引翠窝，朝提胜景赛娑婆。果然净土人间少，天下名山僧占多。长老下了马。行者歇了担，正欲进门，只见那门里走出一众僧来。你看他怎生模样？头戴左鸡帽，身穿无垢衣，铜环双坠耳，绢带束腰围，曹旅行来稳，沐浴手内体，口中常作念：“般若总归一。”三藏见了，势立门旁，道个问讯。那和尚连忙搭理。笑道：“施瞻，问是那里来的？请入方丈现茶。”三藏道：“我弟子乃东土钦差，上雷音寺拜佛求经，至此处天色将晚，欲借上沙一宵。”那和尚道：“请进里坐，请进里坐。”三藏方唤行者牵马进来，那和尚忽见行者相貌，有些害怕，便问。那牵马的是个什么东西？三藏道：“俏颜，俏颜，他的性急，若听见你说是什么东西，他就恼了。他是我的徒弟。”那和尚打了个寒噤，咬着指头道：“这般一个丑头怪脑的，好招他做徒弟？”三藏道：“你看不出来里丑字丑，甚是有用。”那和尚只得同三藏与行者进了山 门， 山门里又见那正殿上书四个大字是观音禅院。三藏又大喜 道：“ 弟子屡感菩萨圣 恩， 未及叩谢。金玉禅院就如见菩萨一 般， 甚好拜 谢。” 那和尚闻 言， 即命道人开了殿 门， 请三藏朝拜。那行者拴了马。丢了行李，同三藏上殿。三藏展背书身，扑胸纳地，望金像叩头。那和尚便去打鼓，行者就去撞钟。三藏俯佛台前，倾心祷祝。祝拜已毕，那和尚住了鼓，行者还只管撞钟不歇，或紧或慢，撞了许久。那道人道：“拜已毕了，还撞钟怎么？”行者方丢了中杵，笑道：“你那里晓得，我这是做一日和尚撞一日钟的。”此时却惊动那寺里大小僧人、上下房长老，听得钟声乱响，一齐拥出道：“那个野人在这里乱敲钟鼓！”行者跳江出来，哆的一声道：“是你孙外公撞了耍子的。”那些和尚一见了，唬得跌跌滚滚。都爬在地下道，雷公爷爷，行者道：“雷公是我的重孙儿哩。”起来，起来，不要怕，我们是东土大唐来的老爷。众僧方才礼拜，见了三藏，都才放心不怕。那有本寺院主请到老爷们到后方帐中奉茶。遂儿解将牵马，抬了行李，转过正殿，进入后房，续了座次。那院主献了茶，又安排斋供。天光尚早，三藏称谢未毕，只见那后面有两个小童搀着一个老僧出来，看他怎生打扮？头上戴一顶皮卢方帽，猫晶石的宝顶光辉；身上穿一领锦绒扁衫，翡翠毛的金边晃亮；一对僧鞋攒八宝，一根拄杖嵌云心，满面皱痕，好似骊山老母。一双昏眼，却如东海龙君；口不关风，因齿落；腰驼背屈为金銮。众僧道：“师祖来了。”三藏躬身施礼迎接道：“老院主，弟子拜一。那老僧还了礼，又个续作。老僧道：“世间小的们说东土唐朝来的老爷，我才出来奉见。”三藏道：“青藏宝山，不知好歹。”恕罪，恕罪。老僧道：“不敢，不敢。问”因问老爷：“东土到此有多少路程？”三藏道：“出长安边界有五千余里，过两界山，收了一个小徒，一路来行过西番哈别国，经两个月，又有五六千里，才到了贵处。”老僧道：“也有万里之遥了。”我弟子虚度一生，山门也不曾出去，成所谓坐井观天、出朽之辈。三藏又问老院主高寿几何？老僧道：“师长二百七十岁了。”行者听见道：“这还是我万代孙儿哩。”三藏瞅了他一眼道：“谨言，莫要不识高低，冲撞人。”那和尚便问：“老爷，你有多少年纪了？”行者道：“不敢说。”那老僧也只当一句疯话，便不介意，也不再问，只叫现茶。有一个小信童拿出一个羊之玉的牌。有三个法兰香精的茶盅，又一童提一把白铜壶，斟了三杯香茶，真个是色七流蕊艳，味胜桂花香。三藏见了，夸爱不尽道：“好物件！”好物件，真是美食美器。那老僧道：“污眼污眼，老爷乃天朝上国，广揽奇珍，似这般器具，何足过奖？老爷自上邦来，可有什么宝贝，借与弟子一观？”三藏道：“可怜，我那东土无甚宝贝，就有时路程遥远。”也不能带得。行者在旁道：“师傅，我前日在包袱里曾见那领袈裟，不是件宝贝，拿与他看看如何？”众僧听说袈裟，一个个冷笑。行者道：“你笑怎的？”院主道：“老爷才说袈裟是件宝贝，言实可笑。若说袈裟似窝等辈者。”不止二三十件，若论我师祖，在此处做了二百五六十年和尚，足有七八百件。叫拿出来看看。那老和尚也是他一时卖弄，便叫道人开库房，头托抬柜子就抬出十二柜，放在天井中，开了锁，两边设下衣架，四围牵了绳子，将袈裟一件件抖开挂起。请三藏观看，果然是满堂锦绣，四壁绫罗。行者一一观之，都是些穿花纳锦、刺绣销金之物，笑道：“好好好，收起，收起，把我们的也取出来看看。”三藏把行者扯住，悄悄的道：“徒弟，莫要与人斗富，你我是单身在外，只恐有错。”行者道：“看看袈裟有何差错？”三藏道：“你不曾理会得。古人有云：‘真其完好之物，不可使见贪婪奸伪之人。’倘若一经入目，必动其心；既动其心，必生其计。汝是个未获的，所知而必应其求可也；不然，则陨身灭命，皆起于此，是不小矣。”行者道：“放心，放心，都在老孙身上。你看他不由分说，急急的走了去，把个包袱解开，早有霞光蹦蹦，上有两层油纸裹定，去了纸，取出袈裟，抖开时红光满室，彩气盈庭。众僧见了，无一个不心欢口赞，真个好袈裟，上头有。”千般巧妙明珠坠，万样稀奇佛宝残。上下龙须铺彩起，兜罗四面锦沿边。体挂王魉从此灭，身披魑魅入黄泉。托化天仙亲手制，不是真僧不敢穿。那老和尚见了这般宝贝，果然动了奸心，走上前对三藏跪下，眼中垂泪道：“我弟子真是没缘。”三藏搀起道：“老院师有何话说？”他道：“老爷这件宝贝方才展开，天色晚了，奈何眼目昏花，不能看得明白，岂不是无缘？”三藏叫：“掌上灯来，让你再看。”那老僧道：“爷爷的宝贝已是光亮，再点了灯，一发晃眼。”莫想看得仔细。行者道：“你要怎的看才好？”老僧道：“老爷若是宽恩放心，教弟子拿到后房，细细的看一夜，明早送还老爷西去，不知尊意何如？”三藏听说，吃了一惊，埋怨行者道：“都是你，都是你！”行者笑道：“怕他怎的？等我包起来。”教他拿了去看，但有疏余，尽是老孙管整。那三藏阻挡不住，他把袈裟递与老僧道：“凭你看去，只是明早照旧还我，不得损无些虚。”老僧喜喜欢欢，折信童将袈裟拿进去，却吩咐众僧将前面禅堂扫净，取两张藤床安设铺盖，请二位老爷安歇。一炷香。又叫安排明早斋送行，遂而各散。师徒们关了禅堂，睡下不提。却说那和尚把袈裟骗到手，拿在后房灯下，对袈裟号啕痛哭，慌的那本寺僧不敢先睡。小信童也不知为何，却去暴雨众僧道：“公公哭到二更时候，还不歇声。有两个徒孙是他心爱之人。”上前问道：“师公，你哭怎的？”老僧道：“我哭无缘，看不得唐僧宝贝。”小和尚道：“公公年纪高大，发过了他的袈裟，放在你面前，你只消解开看便罢了，何须痛哭？”老僧道：“看的不长久，我今年二百七十岁，空挣了几百件袈裟，怎么得有他这一件？”怎么得做个唐僧？小和尚道：“施公差了，唐僧乃是离乡背井的一个行脚僧。你这等年高，享用也够了，倒要向他做行脚僧，何也？”老僧道：“我虽是作家自在，乐乎晚景，却不得他这袈裟穿穿。若叫我穿的衣日，就死也闭眼。也是我来阳世间。”为僧一场，众僧道：“好没证件，你要穿他的，有何难处？我们明日留他住一日，你就穿他一日；留他住十日，你就穿他十日，便罢了。何苦这般痛哭？”老僧道：“纵然留他住了半载，也只穿的半载，到底也不得其长。他要去时，只得与他去。”粉生流的长远？正说话处，有一个小和尚，名唤广智，出头道：“公公要得长远也容易。”老僧闻言就欢喜起来，道：“我儿，你有什么高见？”广智道：“那唐僧两个是走路的人，辛苦之甚，如今已睡着了。我们想几个有力量的，拿了枪刀，打开禅堂，将他杀了。”把尸首埋在后园，只我一家知道，却又谋了他的白马行囊，却把那袈裟留下，以为传家之宝，岂非子孙长久之计也？老和尚见说，满心欢喜，却才开了眼泪道：“好，好，好，此计绝妙。即便收拾枪刀。内中又有一个小和尚，名唤广谋，就是那广智的师弟。”上前来道：“此计不妙，若要杀他，需要看看动静。那个白脸的四义，那个毛脸的四男，万一杀他不得，却不反招己祸。我有一个不动刀枪之法，不知你尊意如何？”老僧道：“我儿，你有何法？”广谋道：“依小孙之见，如今换据东山大小房头。”每人要干柴一束，舍了那三间禅堂，放起火来，教他欲走无门，连马一火焚之。就是山前山后人家看见，只说是他自不小心走了火，将我禅堂都烧了。那两个和尚却不都烧死，又好掩人耳目。袈裟岂不是我们传家之宝？那些和尚闻言无不欢喜，都道。强强强！此计更妙，更妙！遂叫个房头搬柴来。哎。这一计正是弄得个高寿老僧该尽命，观音禅院化为尘。原来他那寺里有七八十个房头，大小有二百余众。当夜一拥搬柴，把个禅堂前前后后四面围绕不通。安排放火不提，却说三藏师徒安歇已定，那行者却是个灵猴，虽然睡下，只是存神练气，朦胧着行眼。忽听得外面不住的人走，喳喳的柴响风声，他心疑惑道：“此时夜静，如何有人行的脚步之声？莫敢是贼盗谋害我们的？”他就一骨碌跳起。欲要开门出看，又恐惊醒师傅。你看他弄个精神，摇身一变，变做一个秘方。真个是口甜尾毒，腰细身轻，穿花度柳飞如箭，沾絮寻香似落星。小小微躯能负重，潇潇薄翅会成风。却自船棱下钻出看分明，只见那众僧们搬柴运草。以为住禅堂放火里，行者暗笑道：“果依我师傅之言，他要害我们性命，谋我的袈裟，故起这等毒性。我待要拿棍打他，可怜又不精打，一顿棍都打死了。师傅又怪我行凶，爸爸爸，与他个顺手牵羊，将计就计，叫他住不成罢。好行者，一筋陡跳上南天门里。”唬得各旁流狗必躬身，马兆温官控背，俱道：“不好了，不好了！那闹天宫的主子又来了。”行者摇着手道：“列位免礼修经，我来寻广目天王的。”说不了，却遇天王早到，迎着行者道：“久阔，久阔。”钱文德观音菩萨来见玉帝，借了四支宫槽、六丁六甲并接地等。保护唐僧往西天取经去，说你与他做了徒弟，今日怎么得闲到此？行者道：“且休续阔，唐僧路遇歹人放火烧他，是在万分紧急，特来寻你借辟火罩救他一救。快些拿来使使，即刻返上。”天王道：“你差了，既是歹人放火，只该借水救他。”如何要避火罩？行者道：“你那里晓得就理，借水就之，却烧不起来，倒相应了他。只是借此罩护住了唐僧无伤，其余管他尽他烧去。快些，快些！此时恐已无及，莫误了我下边干事。”那天王笑道：“这猴子还是这等起不善之心，只顾了自家。”就不管别人。行者道：“快着，快着，莫要挑嘴，害了大事。”那天王不敢不见，遂将赵二弟与行者，行者拿了，按着云头，进到禅堂房脊上，罩住了唐僧与白马行李。他却去那后面老和尚住的方丈房上头坐，着意保护那袈裟。看那些人放起火来，他转念觉念咒。望逊地上吸一口气，吹将去，一阵风起，把那火转刮得轰轰乱着。好火，好火！但见黑烟漠漠，红焰腾腾；黑烟漠漠，长空不见一天星；红焰腾腾，大地有光千里赤。起初时灼灼金蛇，次后来微微血马。南方三坑逞英雄。回路大神施法力，灶干柴烧烈火性。说什么碎人钻木，熟油门前飘彩焰，赛过了老祖开炉。正是那无情火发，怎禁这有意行凶？不去米灾，反行助虐。风随火势，焰飞有千丈余高。火趁风微，挥蹦上九霄云外。乒乒乓乓，好便似残年爆竹；泼泼拉拉。却就如军中炮声，烧的那当场佛像莫能逃，东院伽蓝无处躲。胜如赤壁夜熬兵，赛过阿房宫内火。这正是星星之火，能烧万顷之田。须臾间，疯狂火盛，把一座观音院处处通红。你看那众和尚搬香抬龙，抢桌端锅，满院里叫苦连天。孙行者护住了后边方丈，辟火罩罩住了前面禅堂，其余前后火光大发，真个是照天红艳辉煌，透壁金光照耀。不期火起之时，惊动了一山兽怪。这观音院正南二十里远近，有座黑风山，山中有一个黑风洞，洞中有一个妖精正在睡醒翻身。只见那窗门透亮，只道是天明。起来看时，却是正北下的火光晃亮。妖精大惊道：“呀，这必是观音院里失了火，这些和尚好不小心！我看时宇他就依旧来。”好妖精纵起云头，即至烟火之下，果然冲天之火，前面电雨皆空，两廊烟火方着。他大拽步撞将进去，正呼唤叫取水来。只见那后房无火，房脊上有一人放风。他却情之如此，即入里面看时，见那方丈中间有些霞光彩气，台案上有一个青毡包袱。他解开一看，见是一绫锦服袈裟，乃佛门之一宝。正是财动人心，他也不救火，他也不叫水，拿着那袈裟趁哄打劫，拽回云布，径转东山而去。那场火纸烧到五更天明，方才灭息。你看那众僧们赤赤兢兢，啼啼哭哭，都去那灰内寻铜铁、拨斧炭、铺金银。有的在墙框里山搭窝棚，有的赤壁跟头支锅造饭，教冤教屈，乱嚷乱闹不提。却说行者取了辟火罩，一筋斗送上南天门，交于广目天王道。谢借，谢借！天王收了道，大圣至成了。我正愁你不还我的宝贝，无处寻讨，且喜就送来也。行者道：“老孙可是那当面骗物之人？这叫做好借好还，再借不难。”天王道：“许久不面，请到宫少座一时何如？”行者道：“老孙比在前不同。”烂板凳高谈阔论了，如今保唐僧不得深闲。容续，容续。及次别坠云，又见那太阳星上，竟来到禅堂前，摇身一变，变做个蜜蜂飞将进去，现了本相。看时，那师傅还沉睡哩。行者叫道：“师傅，天亮了，起来吧。”三藏才醒觉。翻身道：“正是。”穿了衣服，开门出来，忽抬头，只见些倒闭红墙，不见了楼台殿宇，大惊道：“呀！怎么这殿宇俱无，都是红墙？何也？”行者道：“你还做梦里？今夜走了火的。”三藏道：“我怎么不知？”行者道：是老孙护了禅堂，见师傅浓睡，不曾惊动。三藏道：“你有本事护了禅堂，如何就不救别房之火？”行者笑道：“好叫师傅得知，果然依你昨日之言，他爱上我们的袈裟，算计要烧杀我们。若不是老孙之教，到如今皆成灰骨矣。”三藏闻言，害怕道。是他们放的火吗？行者道：“不是，他是谁？”三藏道：“莫不是怠慢了你？你干的这个勾当？”行者道：“老孙是这等被揽之人，干这等不良之事。实实是他家放的。老孙见他心毒，果是不曾与他救火，只是与他略略助些风的。”三藏道：“天哪！”天哪！火起时只该助水，怎转助风？行者道：“你可知古人云：人没伤虎心，虎没伤人意。他不弄火，我怎肯弄风？”三藏道：“袈裟何在？敢莫是烧坏了也？”行者道：“没事，没事，烧不坏。那放袈裟的方丈无火。”三藏恨道：“我不管你，但是有些伤损，我只把那画念动念动，你就是死了。”行者慌了道：“师傅，默念，默念，管循还你袈裟就是了。等我去拿来走路。”三藏才牵着马，行者挑了担，出了禅堂，竟往后方丈去。却说那些和尚。正悲切间，忽的看见他师徒牵马挑担而来，唬得一个个魂飞魄散，道：“冤魂索命来了！”行者喝道：“什么冤魂索命？快还我家裟来！”众僧一齐跪倒叩头道：“爷爷啊，冤有冤家，债有债主，要索命不干我们事，都是广谋与老和尚定计害你的。”莫问我们讨命，行者多的一声道：“我把你这些该死的畜生！那个问你讨什么命？只拿袈裟来还我走路。期”其间有两个胆量大的和尚道：“老爷，你们在禅堂里已烧死了，如今又来讨袈裟，端的还是人是鬼？”行者笑道：“这火孽畜，那里有什么火来？”你去前面看看禅堂，再来说话。众僧们爬起来往前观看，那禅堂外面的门窗、隔扇更不曾撩着了半分。众人悚惧，才认得三藏是位神僧，行者是尊护法，一齐上前叩头道：“我等有眼无珠，不识真人下贱。你的袈裟在后面方丈中老世祖处里。”三藏行过了三五层败壁破墙，嗟叹不已。只见方丈果然无火，众僧抢入里面，叫道：“公公，唐僧乃是神人，未曾烧死，如今反害了自己家当，趁早拿出袈裟还他去也。”原来这老和尚寻不见袈裟，又烧了本寺的房屋，正在万分烦恼焦躁之处。一闻此言，怎敢答应？因寻思无计，进退无方，拽开步，弓着腰，往那墙上着实撞了一头。可怜纸撞的脑破血流，魂魄散，咽喉气断，染红纱。有诗为证：诗曰：“勘探老衲性于懵，枉做人间一寿翁。欲得袈裟传远世，岂知佛宝不凡同。”但将容易为长久，定是萧条取败功。广智广谋成甚用，损人利己一场空。慌得个众僧哭道：“施公已撞杀了，又不见袈裟，怎生是好？”行者道：“想是如等到藏起也。”都出来，开具花名手本，等老孙逐一查点。那上下房的院主将本寺和尚。头陀、信童、道人进行开具手本二章，大小人等共计二百三十名。行者请师傅高坐，他却一一从头唱名搜检，都要解放衣襟，分明点过，更无袈裟。又将那个房头般抢出去的香拢物件，从头细细寻遍，那里得有踪迹？三藏心中烦恼，傲恨行者不敬，却坐在上面念动那咒。行者扑的跌倒在地，抱着头，十分难禁，只叫默念默念。管玄还了袈裟，那众僧见了，一个个战兢兢的上前跪下劝解，三藏才合口不念。行者一咕噜跳起来，耳朵里撤出铁棒，要打那些和尚，被三藏喝住道：“这猴头，你头痛还不怕？”还要无礼，休动手，且莫伤人，再与我审问一问。众僧们磕头礼拜，哀告三藏道：“老爷饶命！我等委实的不曾看见，这都是那老死鬼的不是。他昨晚看着你的袈裟，只哭到更深时候，看也不曾敢看，思量要图长久，做个传家之宝，设计定策。”要烧杀老爷！自火起之后，狂风大作，个人只顾救火，搬抢物件，更不知袈裟去向。行者大怒，走进方丈屋里，把那处死鬼尸首抬出，选包了细看，浑身更无那件宝贝，就把各方丈掘地三尺，也无踪影。行者忖量半晌，问道：“你这里可有什么妖怪成精吗？”院主道：“老爷不问。”莫想得知，我这里正东南有座黑风山，黑风洞内有一个黑大王。我这老死鬼常与他讲道，他便是个妖精，别无甚物。行者道：“那山离此有多远近？”院主道：“只有二十里。那望见山头的就是。”行者笑道：“师傅放心，不需讲了，一定是那黑怪偷去无疑。”三藏道：“他那乡离此有二十里，如何就断的是他？”行者道：“你不曾见夜间那火光腾万里，亮透三天，且休说二十里，就是二百里也照见了。坐定是他见火光坤耀，趁着机会暗暗的来到这里，看见我们袈裟是件宝贝，必然趁红路去也。等老孙去寻他一寻。”三藏道。你去了时，我却何以？行者道：“这个放心，暗中自有神灵保护；明中等我叫那些和尚服侍。”即唤众和尚过来道：“如等这几个去埋那老鬼，这几个服侍我师傅，看守我白马。”众僧领诺。行者又道：“如等莫顺口答应，等我去了，你就不来奉承，看师傅的。”要怡颜悦色，养白马的要水草调匀。假有一毫差了，照一这个样棍，与你们看看。他撤出棍子，照那火烧的砖墙，噗的一下，把那墙打得粉碎，又震倒了有七八层墙。众僧见了，个个骨软身麻，跪着磕头滴泪道：“爷爷宽心前去，我等竭力前心，供奉老爷。”绝不敢一毫怠慢。好行者急纵筋斗云，径上黑风山，寻找这袈裟。正是那金蝉裘正出金鸡，杖锡投锡摄翠微。虎豹狼虫行处有，工商士客见时溪。路逢异国于僧渡，权仗齐天大圣威。火发风生禅院沸，黑熊夜盗锦服衣。毕竟此去不知袈裟有无，吉凶如何？且听下回分解。